Bienvenidos a Mastering la Vida, tu podcast review. Soy tu anfitriona, Sue. ¿Alguna vez te has preguntado si es verdad? Si lo que todos te dicen sobre yoga, meditación, espiritualidad y paternidad realmente funciona. Si deseas mejorar tu vida, aprender a cambiar las cosas que ya no te sirven. Si estás buscando un propósito mediante la superación personal, entonces estás en el lugar correcto. En este podcast, tú y yo emprenderemos una aventura para descubrir cómo obtener una maestría en nuestra vida. Intentaré lo que los expertos están llevando a cabo para transformar sus vidas. Recibirás un análisis muy honesto. Únete a mí en este viaje, porque solo vivimos una vez. Pero si lo hacemos bien, una vez es suficiente. Este podcast se presentará en inglés y español en episodios separados. Bienvenidos al episodio número 2 de Mastering la Vida. Yo tenía una idea diferente sobre cómo iba a ser este episodio, pero debido a los acontecimientos recientes decidí cambiarlo. Hoy quiero repasar el impacto en nuestras vidas sobre el COVID-19. Los últimos meses han sido reveladores para muchos de nosotros. Entre COVID-19, las políticas y las noticias, todos podemos sentirnos abrumados y esto puede traer ansiedad, depresión e ira. En este episodio voy a revisar cuatro de las cosas que los profesionales recomiendan hacer durante esta pandemia. La número uno es comenzar el día con gratitud. Esto realmente hace un gran impacto en cómo pasa tu día. Si tú empiezas el día sintiéndote agradecido de estar vivo, de tener salud, de tener a tu familia, esto genera que tus reacciones sean un poco diferentes mediante vaya pasando el día. Muchas personas optan por escribir notas en papeles adhesivos y colocarlos en el espejo en donde se cepillan los dientes en las mañanas, ya que eso es una de las primeras cosas que generalmente las personas hacen al despertarse. Así tienen como un recordatorio de empezar el día con gratitud y sentirse contentos de estar vivos. Yo empecé un diario en donde escribo pensamientos positivos, las cosas que me pasan y en donde escribo mi gratitud hacia la vida y mi salud. Yo creo que esto es muy bueno y yo lo recomiendo al 100%. Yo ya lo puse a prueba y a mí me funciona. Los días en que no tenía como un objetivo o no me sentía realmente identificada eran los días en que no comenzaba mis días en una manera positiva. También creo que hay muchas razones, ahora más que nunca, para sentirse agradecido de estar vivo, más con todas las cosas que están pasando. Empezar el día de una manera positiva y sintiéndose agradecido de estar vivo hace un verdadero cambio. El número dos es desafiarte a ti mismo para hacer cosas nuevas. Te vas a impresionar de las cosas que la gente ha podido lograr durante esta pandemia. 
muchas personas, al igual que yo, comenzamos nuevos pasatiempos mientras estábamos aislados. Yo tomé una clase de yoga de 200 horas durante el mes de junio. Duró 24 días y voy a dar un review completo de todo lo que fue mi clase en un episodio por separado. Pero les puedo decir que esto a mí me mantuvo activa, me mantuvo sin estar pensando en que si me iba a dar una depresión, si iba a tener un problema de ansiedad, si me iba a sentir mal. En realidad, mientras yo más ocupada estaba, mejor pasaba el día. Y qué mejor manera que haciendo ejercicio y aprendiendo. El cerebro también estaba desarrollando, aprendiendo y en una actividad. No porque estamos aislados o porque no podemos salir de casa significa que el mundo se acabó y que me voy a tirar en el sofá a ver televisión solamente. No estoy diciendo que no lo hagas, simplemente estoy diciendo que hay otras cosas que podemos hacer. Yo también tuve que aprender a usar Adobe Audition para poder producir este podcast y esto era algo en lo que yo estaba realmente en cero. No tenía ni idea de cómo empezar a usar la aplicación, no tenía ni idea de cómo usar el programa de Adobe, pero gracias a todos los youtubers que han reproducido videos de cómo editar, de cómo postear, de cómo actualizar. Todos esos videos a mí me ayudaron para poder aprender a utilizar el sistema y eso es otra de las cosas que yo he aprendido durante este aislamiento. Así que es de desafiarte a ti mismo para hacer cosas nuevas me parece súper bien. Aparte es muy recomendado ya que dicen que no solamente se aprende la escuela, sino que uno sigue aprendiendo mediante van pasando los años. Y mientras más activo tú tengas el cerebro, mejor posibilidades tienes de retención, de memoria y demás. Así que chicos, se los recomiendo totalmente. El tercero, los expertos dijeron que tenemos que practicar el reconocimiento y aceptación para no perdernos en el y qué hubiera pasado si no estuviera el COVID-19 o qué hubiera pasado si me hubiera graduado, qué hubiera pasado si hubiera podido tomar la clase en vivo en vez de tomarla online. So, muchas veces nos preocupamos por el qué hubiera pasado y nos enfocamos en esto de una manera negativa. En realidad no nos sirve de nada estar viendo en el pasado, sino más bien tenemos que enfocarnos en, ok, no pude tomar la clase, pero ok, voy a ver, voy a poder tomarla online. Tal vez no va a ser todo lo que yo quería de esta clase, pero algo productivo voy a sacar de ello y no me voy a quedar sin hacer absolutamente nada en la casa. Así que eso es algo de lo positivo. Este tercero ha sido realmente difícil para mí. Especialmente el aceptar que las cosas no están cambiando o mejorando. Sabiendo que la pandemia va a durar un tiempo y que tenemos que adaptar completamente nuestras vidas a eso. Yo creo que es realmente difícil el poder decir que reconozcas y aceptes a poder decir, oh, lo estoy haciendo, yo estoy 100% ya adaptada a la situación. En vez de decir que el review es positivo, yo diría que me ha tomado más tiempo y yo todavía estoy en el proceso de aceptación, ya que tengo días en el cual me siento, sí, estoy bien, yo creo que aunque la pandemia dure voy a, voy a hacer esto o lo otro, pero hay otros días en que me retracto y digo, oh, bueno, ojalá que, que las cosas pues no fueran de esta manera y vuelvo y que es como una batalla entre 
dos pasos adelante y un paso atrás. Así que este tercero no diría que no funciona de que uno tenga reconocimiento y aceptación, sino que digo que toma más tiempo. Y en esto lo digo que es realmente mi caso personal. No digo que a ti no te vaya a funcionar o que tú no puedas llegar a esto mucho más rápido que yo. Pero a mí me ha tomado mucho más tiempo la aceptación, más que el reconocimiento, la aceptación de que las cosas han cambiado y que no sé por cuánto tiempo vayan a seguir así. El cuarto es la ansiedad. Y la ansiedad es la respuesta a un peligro imaginado. O sea, un peligro que está pasando en tu mente solamente. Y tú pues te enfocas ay me va a dar coronavirus, me va a dar coronavirus, me va a dar coronavirus y al final terminaste con coronavirus. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos tanto y nos consumimos tanto en lo negativo que no sabemos cómo separar que esta ansiedad es solo algo que está pasando en nuestra mente. Ahora, las personas que sufren de ansiedad o que sufrían de ansiedad anteriormente están experimentando problemas mayores con la pandemia. Hay que ser muy comprensivos y saber cómo llegar a todas estas personas porque no sirve de nada de que yo te diga, oye, no tengas problemas de ansiedad. Mira, tienes que hacer esto y lo otro. Si la persona ya tenía problemas de ansiedad, ahorita mismo hay que buscar otras soluciones o darle otras posibilidades de repente que consulte con sus doctores que ellos pueden hacer ya que de repente ya estaban tomando medicamentos y ya estaban en un problema de ansiedad mucho más alto de que en realidad una persona que nunca ha sufrido de ansiedad y sienta algo extraño en este momento pueda entonces intentar algo más básico como uno de los ejemplos que ellos han dado que se ha demostrado que 30 minutos de ejercicio diario son medicamentos eficaces y antidepresivos en la investigación sobre la depresión leve. Las personas que hacen ejercicio durante los tiempos de cuarentena tienen mejor humor y son capaces de enfrentar mejor la realidad. Y esto es científicamente comprobado ya. Así que no tengo que decir que hacer ejercicio es necesario. Yo creo que la mayoría de las personas hoy en día saben qué es lo bueno para cada uno de ustedes. Así que para mí el ejercicio es algo básico. Yo realmente empiezo mis ejercicios temprano en la mañana porque eso a mí me da energía para el resto del día. Aparte de eso, creo menos excusas en decir, ay no, es que el día se me complicó y no pude hacer ejercicios. Así que si uno es consciente de que uno tiene que ejercitar su cuerpo y tienes que ejercitar tu corazón, si tú realmente quieres llegar a una edad avanzada y poder conocer a tus nietos, poder conocer a tus bisnietos, tú tienes que estar consciente de que tienes que hacer ejercicios. Si tú no haces ejercicios, ya tú sabes que tú vas a sufrir de problemas en el futuro. Vas a tener problemas y vas a estar en el doctor todo el tiempo. Así que ya saben, el ejercicio no es solamente para las personas que sufren con problemas de ansiedad, sino para todos en general. Y 30 minutos es lo recomendado ahora. Y los 30 minutos es recomendado para personas que tienen una vida muy activa, que tienen que ir al trabajo, que tienen que recoger los niños, que tienen que hacer muchas cosas o 30 minutos que tú puedas adaptar a 
tus tareas diarias a las cosas que tú haces diariamente es algo mínimo y cualquiera puede sacar 30 minutos para ver un programa de televisión, para ver un show en el celular, para ver algo en YouTube. Así que 30 minutos está comprobado. Así que chicos, esto es necesario. Y tocando el tema del COVID-19, me lleva a la pregunta de cómo estamos tratando a los demás durante estos tiempos. Las palabras tienen un efecto duradero. Tenemos que asegurarnos de elegir nuestras palabras sabiamente cuando nos acercamos a alguien, porque todos estamos sufriendo el mismo efecto dañino por el aislamiento. Todos estamos en el mismo bote. Nadie se salva. Todos hemos pasado porque de repente nos sentimos un poco con ansiedad, un poco deprimidos, un poco eh, angustiados. Todos estamos pasando por lo mismo. Así que cuando se encuentren con alguien que ustedes puedan detectar de que tiene algún problema o que se siente mal, no les cuesta nada escucharlos y saber escoger qué tipo de palabras vas a utilizar para esa conversación. Pensar antes de actuar. Una de las personas que yo sigo diariamente es Jim Quick. Él es un profesional y enseña cómo activar nuestro cerebro, los productos que tenemos que consumir para activarlo y te enseña a leer mucho más rápido. Una de las cosas que él ha dicho me ha llamado mucho la atención y él dice, alguien que es amable hace las cosas cuando tiene tiempo para ser amable con los demás. Él también dice que alguien que es amable invierte tiempo, gana tiempo, está motivado internamente por la compasión. Generalmente, y me incluyo en esto porque yo realmente trato de ser amable con los demás, pero no es algo que yo voy a dedicar este tiempo o voy a sacar este tiempo para los demás. Generalmente yo lo hago eh, si tengo tiempo. Y sé que no soy la única que lo hace de esta manera, pero yo creo que algún día si uno realmente se enfoca puede llegar a lo que él está diciendo, que salga naturalmente de ti, que tú inviertas el tiempo y que estés motivado internamente por ayudar a los demás. Yo creo que eh, muchas veces, y en mi caso también lo hago en, en ocasiones especiales, me gusta ayudar en Navidad, me gusta ayudar en Pascua, me gusta ayudar, so, busco ocasiones especiales, pero no es que estoy internamente motivado a eso. So, yo creo que eso es en lo que yo eh, me gustaría trabajar y me gustaría algún día poder llegar a esto que dice Jim Quick. Y yo siempre me quito el sombrero porque él es muy sabio y si no lo siguen, él no me ha pagado por este anuncio, pero lo pueden seguir. Él tiene un podcast y se los dejo allí. Me encanta. Y antes de cerrar, quería también tratar con el tema de cómo nosotros estamos lidiando con los familiares, los amigos o las personas que conocemos o que han fallecido o que están pasando por alguien que está realmente muy enfermo, que tiene el COVID o generalmente no el COVID. Puede ser que otra persona también esté pasando por cáncer, por otras enfermedades y pues todo se ha juntado en el momento y pues estamos susceptibles y a veces pues perdemos mucho el tacto de cómo hablar y cómo tratar a estas personas. Y referente a eso, me llamaba la atención uno de los estudios, la 
tanatología, que estudia las reacciones de comportamiento emocional ante la muerte en el ser humano. En esto ellos se refieren a que el ser humano pasa por cinco etapas si están confrontando la muerte o si están cerca de alguien que está en peligro o que está sufriendo o pasando por un momento muy difícil. La etapa número uno es la negación. Esto es un mecanismo de defensa de nosotros mismos. Si está en negación, está tratando de protegerse al negarse a aceptar la verdad sobre algo que está sucediendo en su vida. La etapa número dos es la ira. Está indignado. Esto te puede traer dolor de cabeza, dolor de estómago, aumento y aceleración del ritmo cardíaco. Sudoración, especialmente en las palmas de las manos, sensación de calor en el cuello, cara, temblores, mareos. Ustedes saben cuando una persona está con ira, está muy enojada. Esto es la segunda etapa de alguien que está en este proceso. La tercera etapa es negociación. Empiezas a hacerle promesas a Dios que si él cambiara las circunstancias en las que tú estás pasando o que esta persona está pasando, tú vas a cambiar, tú vas a ser otra persona. Que muchas personas ofrecen mucho, pero cuando llega la hora de que las circunstancias cambian, ellos siguen siendo iguales. Pero esta es la tercera etapa. Tú empiezas una negociación. La cuarta etapa es la depresión enfrentar la muerte o la muerte de algún familiar o alguien cercano. También puede ser la muerte de alguna parte de tu vida, alguna relación, algo que está pasando. De ahí tú te das cuenta de que el futuro con esa persona o, o eso en tu vida está cancelado y tú no tienes el control absoluto de nada de lo que está pasando. Y la quinta etapa es aceptación. Aceptar las cosas como son es el único camino hacia la paz interior y la reconciliación. Aceptación cuando ya te diste cuenta de que no puedes hacer nada y lo estás aceptando. Muchas personas antes de morir llegan a esta etapa y cuando sus seres queridos se le acercan a ellos le dicen que ya ellos están listos para irse, que ellos ya han encontrado esa paz dentro de ellos y que ellos nada más están esperando su momento. So, estas son las cinco etapas por las cuales las personas pasan y con esto llegamos al punto de que uno tiene que estar muy consciente y esto nos lleva a evaluar de cómo nosotros podemos llegar a entender un poquito más sobre lo que pueden estar pasando otras personas y así no cometer el error de decir, ah, yo sé cómo te sientes, porque en realidad uno a veces comete el error diciendo eso y realmente tú lo único que estás haciendo es tratar de hacer que la persona se sienta mejor. En realidad eso no es una ayuda. Tú realmente no sabes cómo esa persona se siente y ellos saben al mismo tiempo que tú no sabes en realidad cómo ellos se sientan. Así que yo opino que en estos casos es mejor brindar un apoyo escuchando a la persona y dejando que ellos hablen en vez de tratar de llevar la corriente o llevar la batuta y decir cosas que a veces no sabemos realmente qué es. Y antes de terminar me quedo con esta idea de cómo estamos llevando las cosas en estos días y pienso que 
Muchas veces la gente nos va a juzgar si tú estás llevando una vida activa, estás tratando de seguir trabajando y haciendo las cosas que tienes que hacer porque el mundo no ha terminado, aunque estemos pasando por este momento tan difícil. So, la gente te va a juzgar eh, por qué eh, no estás llorando si mira todo lo que está pasando. Y si estás llorando, te van a juzgar diciendo oye, pero ¿por qué eh, no sigues tu vida? Tienes que salir adelante. Así que todos tratamos de hacer lo mejor que podemos o de lidiar de maneras diferentes con lo que está sucediendo. Así que tenemos que usar un poquito más la comprensión y dejar de estar juzgando a los demás por cómo ellos están actuando o llevando o las medidas que están tomando para saber sobrellevar las situaciones que estamos viviendo con la pandemia. Hay que saber cómo cooperar, cómo mantener una mente abierta para ser parte de la solución y no del problema. Con esto me despido, le doy muchas gracias a todos los que están escuchándome y si hay algo que te ha parecido bueno en este podcast y crees que alguien más lo puede escuchar, no necesariamente tienes que compartir el podcast. Simplemente tu voz puede ser suficiente para otra persona que necesite escucharlo el día de hoy. No sabes si hay alguien que te escuche y tú puedes hacer la diferencia en esa persona. Gracias a todos por escuchar el episodio número 2 y nos vemos hasta la próxima. Bye.